0: 许多人喜欢给别人贴标签，也喜欢给自己贴标签。有的人喜欢说自己是条女汉子，买两包零食就说自己是吃货；看过两本课外书就说自己是文艺青年；发了条微博收到几个赞就说自己是网络红人；有个追求者就认为自己是男神女神了。不过啊，自己说的通通不算。要大伙公认的才行。梁中丞就是大家眼中公认的校草以及完美男神。他有着一米八五的身高，学习好，穿衣有品味，举止有绅士风度，笑容可以给人温暖的感觉。总之，他符合一切男神的基本配备。那一天，天早已暗了下来。梁中丞从只剩他一个人的自习室走出来，路过女厕所时，他遇见了学校里大家公认的超级女神金艾米米同学。当时他看见艾米米整个上身都趴在靠近门侧的洗手台上，表情狰狞的使出浑身力气在搓揉着面前一团黑乎乎的东西，着实将他吓了一个踉跄。戴米米听到身后的脚步声，一边把水流关小，一边冷静的安慰说了一句：“别怕，我只是在洗面膜而已。”身后的人说：“哈，没事，你继续。”戴米米听到一副很有磁性的嗓音，下意识的回头瞥了一眼，只是还没等脖子完全转回来，就猛地向身后拧了回去。他心想：难道这就是传说中的男神吗？只是那么一眼，他的目光就再也舍不得从梁忠诚的身上移开了。他这不经意的一回头，让梁忠诚看到艾米米脸上那些分布不均匀的黑色泥巴，吓出了一头冷汗。这深更半夜的，只有他们两个人的楼层，女厕所里面的灯光又一闪一闪的。这也太吓人了吧！艾米米不肯就这样让男神离开自己，于是连忙找话题说：“同学，你知道要怎么快速的洗掉脸上的面膜吗？”我已经在这边站了快要半个小时了，脸皮都快让我给撕掉了，这面膜还在，但洗不掉啊！他心想：，好、啊，脸皮都快被撕掉，难道是画皮？梁中丞一边擦着额头上的冷汗，一边告诉女孩清洗面膜泥的秘诀：“你应该用温水洗，像这种冷水肯定不行。”他话刚说完，艾米米就兴奋的拍了一下巴掌：“男神！哦不，同学，你这方法应该会很有效果哦！你真的是好博学哦！我说同学，你一定要留个电话给我。”改天一定要请你吃顿饭，以表示我对你的感激。在艾米米一串神经般的话语下，所谓的男神不得已留下了他的手机号码。他激动的握住男神的手说：“希望我们下次再见面的时候，你会记得我。”女神经艾米米连她自己都没有想到，晚上独自上个晚自习，为了打发一下无聊的时间。他在教室里面不顾其他同学感受，就往素颜的脸上涂起了黑色面膜泥。虽然后来在清洗的过程中遇到了一些麻烦，但是就是因为这些麻烦才拖延了时间，好让他遇到了男神梁中丞。更不可思议的是，居然要到他的手机号码。艾米米从教学楼回到寝室的水房后，她打了盆温水，继续清洗脸上的面膜泥。这一回果然很快的就清洗掉了。他想，我的男神，一切多亏了你。说女追男这件事情不会有好结果，可是艾米米却不相信这一说。但是当身边的朋友得知她要追求的对象居然是学校里的男神梁忠丞的时候，他们全都持反对意见，理由是：艾米米，你别做梦了，人家是男神啊，你顶多是个女神金按照艾米米遗忘女追男失败的经历来说。女追男最重要的一点就叫做欲擒故纵，告白其实不用很直接。不过曾经有一次到了最关键的时候，男生反追自己这个环节的时候，艾米米却突然想稍稍矜持一下，谁知道那男生却迫不及待的转身就牵起了别的女孩的手，而这一次艾米米依旧坚持说。嗯，我要做一个勇敢的少女。没有人规定说男神不可以配女神经啊。于是他抽空上网查了资料，在短时间内总结了一份女追男的攻略，兴奋的对那些秘籍捧腹大笑了起来。攻略一：制造巧遇。艾米米在打听好梁中成每天在学校的必经之路有哪些之后，他开始守株待兔，等在一个地方。可是当梁中诚被艾米米突然拦住去路的时候，他一头雾水的看着女孩，摸了摸自己的后脑勺，问了句：“呃，请问你哪位啊？”艾米米这个时候才恍然大悟。他们两个上回见面的时候，他脸上正糊着一团黑色的面膜泥呢。当时梁忠丞根本看不清他的长相，更不要说记住他的样子了。我我就是艾米米，用夸张的肢体表示，比划着脸部的轮廓。想起来了没有？想起来了没有？哦，原来是你啊！梁中成的第一反应就是那一天趴在女厕所水池上的面膜女。那个时候正是学校的午休时间，于是艾米米提议去附近的一家餐馆一起吃个午饭。他强调说：“哎、欸，这原本就说好的、哦，我上回就说一定要请你吃个饭，报答你的。”于是十分钟后，艾米米如他所愿的。跟男神两个人面对面坐在一家餐馆里，他今天啊特地穿了一身淡粉色的雪纺连衣裙，改掉了以往随随便便不雅观的坐姿，只允许臀部占了椅子的三分之一位置，然后两腿合拢一动不动地坐得好好的。点菜的时候呢，他也只要了一份鱼香肉丝炒饭。于是梁中成就点了一份和他一样的炒饭。被服务员端上来了以后，艾米米用小勺子舀着饭，一口一口往嘴里送。刚吃了几口，他说：“嗯，我吃好了。”然后他轻轻的用拇指和食指捻起桌上的餐巾纸，在嘴巴上又轻轻的沾了一下，因为。前两天，他看到网络上说，一般情况下，女神吃饱了都不说吃饱了，而是说吃好了，这样才显得不俗气。梁中丞看到艾米米面前那一碗还是满满当当的炒饭，就问她说：“啊，你真吃饱了吗？要不再多吃点吧？”艾米米摸着空空的肚子，舔着嘴。虽然说还很饿，但他时刻提醒自己，在男神面前绝对不可以多吃。于是他说：“<笑>我真的吃好了，你慢慢吃，不着急，我等你。”梁忠丞笑了笑，把他自己碗里的饭吃了精光，然后又在艾米米吃惊的眼神下，他端起艾米米面前的饭碗，开始吃起他的剩饭。艾米米瞪着惊恐的大眼睛，男神这样不太好吧？他心想，男神怎么可以吃别人剩下的饭呢？可是梁忠诚却笑得越灿烂。哎、欸，不要浪费粮食嘛！就这样，艾米米在梁忠诚面前尽量装得更加熟女一点，让自己更加接近女神一点。他觉得今天的表现可以说是非常完美。可是啊，就在两人吃完午饭走回学校，在男宿舍和女宿舍楼之间分别的时候，糗事还是发生了。艾米米刚要说下回见，居然听到自己打了一个响亮的，还带了一点鱼香肉丝的味道。于是两个人尴尬的愣在那里。不知道接下来该怎么做才好。哎呀，没吃多少，怎么会打饱嗝呢？我我先回去喝水压一压。拜拜，男神！艾米米一边跟男神挥手，一边向着女生宿舍楼的方向跑过去。她明显感觉到自己的脸颊滚烫滚烫的。哎呦，真是丢死人了、啊！女追男攻略第二招：先想办法混进他的朋友圈。所谓近水楼台先得月，向阳花木易为春。艾咪咪想了很久，在学校里面究竟做什么事情可以让她和她的男神距离更拉近一些呢？后来她想到了大学里的社团。于是他透过朋友的朋友，顺利地混进梁中诚所在的棒球社，在里面勉强找了份帮人捡球的工作。刚进棒球社不久，艾米米就觉得实在太无聊，而且太累了。哎、啊、我好想退出啊！回到我以前的社团该多好啊！我那个社团还是全天下最好的社团呢、哦！当梁中丞发现艾米米在做捡球工作的时候，女孩冲着她咧嘴一笑说，说：“其实我是卧底。”后来，在一次社团成员的聚会上，艾米米提议大家玩真心话大冒险游戏，而他定的游戏规则是，一次游戏里会抽出一个胜者和一个败者。败者呢要选择他要真心话还是大冒险，而胜者呢就负责出题。恰巧玩到第三轮，游戏的败者居然是梁中诚，胜者呢则是一脸狂喜的艾米米。他提议说：“哎，是男人就要选大冒险哦。”于是梁中诚真的就选择了大冒险。艾米米提出的冒险内容却是：那你就要从棒球社退出，跟我去一个叫做“闲着没事干瞪眼”的社团。梁忠成从来没有听过学校里面有这么一个奇怪的社团，而等他真的亲眼见到那个社团成员聚在一起闲聊八卦话题，或是各玩各的手机、各睡各的大头觉那个画面的时候。他真的是吓傻了。这一天闲着没事干，瞪眼社团组织成员们每人骑了一辆自行车到郊外去玩。一路上，大家全部叽叽喳喳，有说有笑。艾米米却难得保持沉默。他盯着前方不远处骑得像风一样的男孩，在心里默默计划着什么。等到大家都骑到郊外之后，决定先休息一下，再寻原路回去。艾米米利用那个时候，趁别人不注意，悄悄地在自己的自行车旁蹲下身去，然后手脚麻利地把轮胎放了气。接着他说：“哎呀，大事不好了，我的轮胎没有气了！哎呦，这可怎么办？回不去啦！”这个时候，有几个热心人争先恐后的说：“啊，坐我车吧，我来载你。”艾米米立刻一副“不关你事”的眼神，恶狠狠地瞪向他们。接着，梁忠诚拍了拍他自行车的后座，说：“坐我后面吧，我骑的比较稳。”当然，这一回艾米米没有拒绝，而是拍手叫着：“好呀，好呀！”然后一屁股就坐了上去。梁中丞笑着说：“可是也不保证不会有突发意外哦，所以你可要坐稳了，最好是拉紧我的衣服。”“哼、啊，那我是不是应该先去买一份保险，再来坐你的车呀？”在返回的路上，艾米米一脸狂喜的表情，坐在男神身后，抱着他的腰。还时不时的因为一个小颠簸而借机将脑袋靠在男神的背上，感受他的呼吸、他的心跳，那种感觉真的好美妙啊！和风清徐，吹起来是那么的舒服。于是艾米米就趴在男神的身后，不知不觉的睡着了。期间，梁忠丞还仿佛听到身后传来微弱的打呼噜的声音。再后来，他发现自己的背部好像越来越湿。抬头看看天上，没有下雨啊！梁中丞连忙叫醒身后的艾米米：“哎哎，你睡觉会流口水吗？你口水好像流到我的衬衣上面了。”艾米米听到“口水”两字，瞬间惊醒了。他定睛一瞧。哎呀，男神的背部果然湿了一小块，于是他连忙道歉说：“哎呀，不好意思，等一下你把衬衣脱下来交给我，我拿回去洗干净以后再还给你。”前面的男神无奈的点点头：“哎，米米，你真的是无药可救了。”那段时间，艾米米只顾着专心研究女追男的攻略，但是他却忘记了在追求男神道路上，他有个最大的敌人，那就是学校里被公认是女神级的人物，名叫苏洛彤。苏洛彤有着一副姣好的面容，魔鬼般的身材，在大家面前举止大方得体。最重要的是，她还曾经明确公开表示过对梁忠诚的好感。只是这样一个被众星捧月的骄傲女生，却遭到了梁忠诚的多次无视。遭受拒绝后的苏洛彤十分痛心，她感到万分沮丧，甚至开始怀疑人生。而苏若彤在众多女生当中是最会化妆、最懂保养皮肤的一个。她是那种不化妆就不出门的女孩。但是啊，最近传出一条关于她的新闻，据说她在过马路时闯了红灯，还被一档专门曝光闯红灯这类行为的新闻节目记者用照相机给拍了下来。当时她用手遮住面部。毫不顾忌他的熟女形象，对摄影机一阵狂叫：“哎，大哥，能别拍了吗？啊，要不你等我先过去补个妆嘛，你再拍行不行啊？你信不信你再拍的话，我把这摄像机给你砸了？”于是之后大家都明白了，原来苏若彤的熟女形象是装出来的，其实她也会放声尖叫，大声咆哮。那一天，艾米米在学校图书馆不巧遇见了这个情敌。他们两个人本就很熟悉，可是是那种认识很久很久却又谈不上是朋友的奇怪关系。苏洛童见到艾米米，微笑的走了过去，假装好心的关心：“哎，亲爱的，你也来看书啊？听说今天下午有大暴雨，你带伞了吧？”艾米米挥挥手中的小伞，啊，带了。啊，上回呢，我推荐给你的那个面膜，你用的还不错吧？说完，苏洛童又从侧背包里拿出一款新的面膜，递到艾米米的手上。这一款也不错哦，你可以拿去试看看。艾米米心想，上回多了他送的面膜，才让我有机会认识男神。于是，艾米米笑眯眯的接受了苏若彤递过来的新款面膜。天气预报果然很准，正当艾米米准备回寝室的时候，外面下起了大暴雨。太意外的看到站在图书馆门口的梁中诚，当时的他撑着一把天蓝色的伞，正准备离开。这个时候，艾米米灵机一动，毫不犹豫的把手中那把伞丢到了旁边的垃圾桶里，然后向着梁忠诚跑了过去。一跑到他面前，就说：“梁忠诚，我今天出门的时候忘记带雨伞了，你可不可以送我一段路啊？”于是梁忠诚做了一个请到伞下来的手势，说：“好啊，你要去哪？”接下来，两个人共撑一把伞，漫步在雨中。本来学校图书馆到女生宿舍有一段距离，可是艾米米却觉得那段距离实在是太短了。他想，如果我们可以一直这样走下去，那该多好呀！梁忠诚把艾米米安全的送到女生宿舍楼下。而在艾米米想说谢谢，下次见，这个时候，苏洛童过来了，他手里举着一把粉红色的雨伞，突然出现在他们面前，像是一副很着急的样子，说：“哎，艾米米啊，我刚刚看到你匆忙的跑出图书馆，但是你没带你的雨伞啊，我是特地跑回来送给你的。”艾米米接过雨伞，尴尬的偷瞄了一眼梁中诚。等苏若彤一脸笑容的离开了以后，梁中丞咳嗽了两声，他说：“哦，原来你带伞了。”<音>经过上次的尴尬的糗事之后，艾米米觉得苏若彤那天的行为一定是故意的。她一边生气，一边把那一瓶新款的面膜胡乱地涂在脸上。结果不到五分钟，他就明显感觉到面部一阵刺痒难受。照镜子一看，脸上居然长出了好多红色小痘痘。他用了苏若彤送他的面膜，居然就过敏了。那些小痘痘长时间消不下去，艾米米觉得自己快没脸见人了。于是他决定请病假，躲在寝室里面闭关。大约过了一个星期，那么久，梁忠丞都没有见到艾米米到闲着没事干瞪眼社团参加活动。于是那天下了课，他轻松搞定了女生宿舍楼的管理员后，就来到了201房门口。那个时候，其他的室友都不在，只有艾米米一个人，门也没有关好。于是，男神轻轻的推开门走了进去，却碰巧目睹当时坐在床上无聊摆弄着脚丫子玩的艾米米。艾米米一个趔趄，差点摔到床底下去。他连忙坐稳了，并给脚套上袜子。你你怎么来了？说着，他又连忙在寝室的柜子里摸出一副口罩，赶快戴上，好遮挡住脸上的那些可怕的痘痘。哦，我听社团的人说你毁容了，我就过来看看你。哎，你还好吧？啊，嗯，其实也不是什么大事，就是敷了点面膜，结果过敏了。那你要记得吃点过敏的药哦。艾米米起身倒了一杯水递给梁中诚，然后在他的身旁坐了下来。他心想：啊、哦，男神果然就是男神，连喝水的动作都跟那些男屌丝不同。那水流从他喉结经过，实在是太赏心悦目了。然后他开口问说：“梁中诚，我可以问你一个问题吗？”他咽了咽口水，仿佛是要下很大的决心才可以问出口的样子。犹豫了半天，脸都憋红了，他才说：“你们男生会接受比较主动的女生吗？”梁忠丞皱着眉头，一副认真思考的样子：“那要看是不是对那个女生有好感啊。如果有的话，谁主动都无所谓。”艾米米点点头，表示他对这答案还比较满意。结果他又继续追问说：“那你觉得怎么样主动的女生才比较会打动男生的心呢？是为他写一首情诗，还是做爱心便当，还是送送花？哎，如果是送花，要送什么花才好啊？”正在喝水的梁忠诚，噗的一口喷了出来。他惊恐的瞪大眼睛，一面咳嗽一面说：“<咳>送花<咳>？哦，真亏你想得出来啊！哪有女生给男生送花的、啊？是探病还是清明节啊？”艾米米摇摇头，他对这个答案表示不太满意。梁忠诚放下水杯，认真的说。其实只要有心，送什么都可以，你说呢？嗯，那我再问你一个问题，是不是你们男生都喜欢像苏若彤那种天生丽质、外表看起来又很淑女的女孩啊？这回梁中丞毫不犹豫的摇了摇头，他说：“我觉得女生自然就好了。”你觉得呢？艾米米这回终于放心了，这说明她的男神真的不喜欢苏若彤，所以就算那个女人怎么样陷害他，甚至想要把他毁容，他都不在意了。可接下来的事情却出乎意料之外了。艾米米无论怎样也没有想到，她的男神几乎在一夜之间就变了模样。当她脸上的痘痘好，再次见到男神的时候，他已经变成了这个样子：胡子拉碴的一张脸，还顶着一头乱发，穿着身上的衣服也皱巴巴的，鞋子好脏都没有擦。更恐怖的是，他居然拎着一兜从街边买来的、看起来一点都不卫生的肉包子，丝毫不顾及形象的就在操场上直接大口吃了起来。男神不应该是这样子的啊！于是艾米米连忙上前去阻止：“梁忠成，你干嘛呢？你居然在这里做这种会掉粉的事啊！”梁中诚咧嘴一笑，接着打了个嗝，一股芹菜味飘了出来。嗯，这包子挺好吃的，哎，要不要也尝一个啊？艾米米伸手去摸梁中诚的额头，嗯，没发烧，看他脸色也不差，一切都很正常啊。可是他这样到底是受了什么刺激了呢？艾米米被他现在这个样子彻底吓到了，他感到十分的痛心，万分的沮丧，甚至开始怀疑梁中诚的精神状况是不是还正常。就在梁中诚带艾米米参观他的寝室之后，艾米米握住他的手，由衷地说了一句：“最近你到底是受了什么刺激啊？有什么想不开的，你跟我说，我帮你解决。”可是男神却回答：“啊，一切都很好啊。”艾米米无奈的在心头大喊
1: ：“你是男神啊，男神不可以这样的
0: ！”只见梁中丞房间里凌乱的程度绝对不在别人可以承受的范围之内，桌上到处随意摆放着各种垃圾，床上还堆着几双破了洞的袜子。艾米米实在看不下去了，于是未经男神本人同意，他就擅自决定亲自清洗起那些脏袜子还有脏衣服。可怕的是，过了一段时间以后，梁中丞的这种状态不但没有改善，似乎还带着一种坚持到底的决心，继续做了那些容易掉粉的事情。不久后，许多曾经崇拜他的师姐师妹终于无法忍受，大呼失望。他们公认的男神标签也不再贴在梁中丞头上了。微博粉丝数量也在以十分钟掉一个的速度飞快地减少着。最后，就连他众多崇拜者之中最执着的苏洛彤，也委婉地宣布退出。一时之间，学校里开始传起各种关于梁中丞的猜测。有的人说他失恋了，还有人说他基因突变了。艾米米面对这些胡乱的猜测，也开始为他的男神担心起来。可是男神却好像越活越开心，丝毫看不出一点因粉丝大量流失造成的不愉快。他甚至嬉皮笑脸地问艾米米说。哎，你觉得我新造型怎么样？我最近走的可是颓废风啊！艾米米一时无言以对，冥思苦想了好久，他终于从嘴里挤出一句话说：“嗯，我觉得挺有创意的。”后来。每天早上，梁忠丞起床晚了，都要赶着时间去教室上课，所以总是一边嘴里叼着肉包子，一边往教学楼跑。艾米米也跟着他学，嘴里叼着早餐往教学楼跑。梁忠丞总喜欢每天晚上下课后去吃路边摊，艾米米也跟着吃起了路边摊。两个人没了那么多的顾忌，吃的满嘴流油，高兴了就在街边放声大笑。梁忠丞的生活变得邋遢，艾米米也跟着邋遢起来，或者该说他是跟在梁忠丞后面帮他收拾。艾米米突然觉得，如果梁忠丞认为这样的生活很快乐，那其实自己也没有必要替他担心什么了。其实很多人喜欢给别人贴标签，从而将他们归类，却不知道这样会给别人很多困扰呢。就在前不久的某一天，当艾米米气愤的在操场上大喊说：“<音>我不是女神经。”那一次，他不知道这幕被梁忠诚瞧见了。而当这所谓的男神慢慢察觉到艾米米对他那点小心思的时候，他马上决定要摆脱掉男神这个标签，好让这可爱的女孩不会再觉得他们之间有距离感。后来，梁忠诚对艾米米说：“其实每一次啊，你在我面前装熟女的时候。”你都不知道自己有多搞笑,<笑>，哎，你知道吗？我更希望你可以做真实的自己，不用因为一点事没做好出糗了而在那边难过悲伤。我最喜欢真实自然的你。当梁忠丞说出真相以后，黑米米瞬间被感动得泪眼婆娑。因为他从来都没有想过，男神居然会喜欢自己，一时之间他都无法相信这居然是真实的。可是大家都说我是女神经，你会嫌弃女神经吗？艾米米可怜兮兮的眨巴着眼睛，傻瓜，当我把自己弄成男神经的时候，你不是也没嫌弃过我吗？艾米米感动的哭的鼻子通红，重重的点了点头。对啊对啊，当所有人嫌弃我、离我远去的时候，只有你没有。你不但没有离开我，还帮我洗了好多双臭袜子呢。艾米米又哭又笑，感动过后，她才想起来有件正经事还没有完成。于是她从背包里拿出一张海报那么大的纸。上面是他无数摆着不同手势的小照片，但是每一个手势拼在一起就可以摆成一个心形的样子。这是他早就准备好的，就是为了追梁忠丞攻略里最后一个告白环节而敢做出来的东西。梁忠丞，你准备好接受我的告白了吗？梁忠丞看着艾米米高举的大照片，一副笨拙的样子，他哭笑不得地说：“让女生主动对我告白，那我多没面子啊！”说着，就接过女孩手中的照片，举到了她自己头顶上。“告白这种事，还是让我来吧。”艾米米，你准备好接受我的告白了吗？这个时候，艾米米故意嘟起嘴来。那个，我可以矜持一下吗？梁中诚假装生气地说：“你不怕矜持一下我就转身跑掉了吗？”啊，你敢跑，我就敢追。艾米米双手叉腰，摆出一副你跑不出我手掌心的表情来。经过一个短暂的寒假，新学期又开始了。原本邋遢的梁中丞似乎又变成以前帅气的模样了。在别人眼中，他穿衣还是那么的有品味，言行举止依然有绅士风度，笑容好像更灿烂了。原本已经毁灭的男神形象，一夜之间又回来了，而且更加完美。所以。粉丝数量又不断的回升当中，甚至还有许多新入学的小学妹加入到崇拜他的队伍当中。学校里面偶尔也会有好奇的人，他们聚在一起讨论，嗯、啊，说为什么男神的身边总是跟着那个女神经啊？有一次这样的话，不巧被艾米米听到了，他当众翻了脸，跟那个人吵起来了。连忙赶过来的梁忠丞把艾米米拽到自己身后，然后对着那位惹他生气的人说：“哎，麻烦你不要惹我的女神生气，不然我对你不客气，知道了吗？啊？”那个时候，艾米米感到一阵痛快，可是事后不久，他又开始担忧起来了。梁中丞。我非常不喜欢你微博上有那么多的女粉丝，你说这件事要怎么办啊？梁中丞却很轻松地说：“那我就注销微博嘛。”嗯，可是我又希望每天都可以看到你更新的微博，我希望你的粉丝只有我一个人。那我就重新注册一个，只让你一个粉丝关注我咯。艾米米觉得这样似乎还不够，他继续问说：“那假如有漂亮的小学妹主动搭讪你，你会怎么做啊？”梁中丞眼神坚定以及肯定地说：“你就放一百个心吧，我心目中的女神只有一个。”那就是你啊！艾米米终于眉开眼笑，那一刻的女神经觉得自己是这世界上最幸福的人。这是我们今天的故事故事的名字叫做“爱明明想送花给你”，最后他没有送花，但是他的男神却追到手喽。送花给男生到底是探病还是清明节啊
1: ？的的。找一个方向不停地走只要你你心心情足够，总会有那一天理解你心中的为为成功，失了几次。你想想什么？像当年不女，不不的的
0: 的也爱情顾一切有没有今天的故事完全没有悲伤，非常轻松愉快的讲完了。男神的专属是女神经吗？我跟你讲，这个叫做什么？情人眼里出西施，别人眼中的女神经，在他眼里是什么？好可爱，有没有？他说啦，要让这个好可爱的女生敢接近他，有没有？哦，别人眼中的二，他喜欢这女生了，已经喜欢上了，所以他看起来那些笨拙的小动作，他都觉得好可爱啊。可能不是地球是
1: 的，找一个方向。不停地走，只要你的信心,心足够，总会有那一天遇见你心中的爱人。莫负说革命尚未成功，失恋了几次又算什么？像当年故乡的小雨，也为他的爱情奋不顾一切的向上游。大声告诉自己，为了找出我的真爱干吧！ m 有再大的苦，再多的累，不问。OK。心可以碎，也可以黑 ，Another f i d 只有自己，大声告诉自己，要做个不败的恋人。爱的恋人。